0: Super, super välkomna tillbaka till podden Budgetsnacket med Instagram-profilerna Fröken Rosas vardag och budgetera Mera. I dagens avsnitt så hade vi tänkt att vi skulle prata lite om varför vi gör allt detta jobb med vår ekonomi. Vad vårat varför är för någonting. Jag tänkte att vi börjar lite med en tillbakablick på vad som fick oss att vilja börja med det här. Och min korta sammanfattning till varför jag började är att jag var så trött på ångesten varje månad. Att behöva ligga plus minus noll och bara liksom kunna hoppas på att det blev någonting över. För att vi skulle liksom kunna göra någonting kul. Drömmar om framtiden fanns, olika projekt började ta form... Det, det skulle liksom kunna bli verkligt om man bara liksom började jobba för det. Så det var exakt det som jag gjorde. Jag började jobba för våra framtida drömmar och projekt. En liten tillbakablick på dig
1: då? Ja, jag tror att jag gick in på det ganska mycket i första avsnittet. Det var ju när vi skulle sätta ett barn till världen. Det var då det började brinna i mina knutar kände jag. Att alltså, vi kan... Fan rent ut sagt jag inte ha det så här som vi har det idag utan jag vill liksom ha en, alltså jag, vill ha en alltså jag tror att för mig så har jag märkt nu liksom vad pengar är för mig så är det en trygghet. Så det var väl det jag var ute efter att liksom är det så att bilen går sönder ja men vi har råd att köpa ni. eller om något annat händer. Just nu är vi ekonomiskt Det så kanske man kan säga. Att vi har liksom en bas och en trygghet. Och det för mig känns jätteskönt. Och speciellt nu när man vet att det ska komma ett barn till denna familjen. Så ja, alltså jag vet, jag vet ju liksom. Jag hade nog känt mig värdelös rent ut sagt. Om jag inte hade... Jag hade inte behövt komma så här långt i sparandet. Det hade jag absolut inte behövt. Men jag hade velat känna att jag hade kontroll över pengarna. Vilket jag hade redan efter andra månaden, tredje månaden när jag började budgetera, alltså så redan där var jag säker på ett plan och jag hade liksom tagit makten över vår ekonomi, så det var väl liksom det som var det som fick oss att börja det var ju när vi skulle skaffa barn som var vår, ja, drivkraft och drivkraften då till att fortsätta, det är ju jag tror drivkraften är för mig det är den här tryggheten som jag pratar om, att man liksom känner att det gör ingenting. Men sen samtidigt även om jag har pengar på sparandet så är det ju inte så. Alltså jag vet ju att jag får inte använda dem om det skulle totalt skita sig. Såklart då måste jag använda dem. Men de är ju till ett större mål, till ett husköp. Så jag kan ändå idag känna att nej jag har inte pengar till det. Fastän att jag egentligen kanske har pengar till det. Men jag väljer att behålla det sparandet för att det ska ju gå till ett annat mål. Och drivkraften är också ju såklart det här barnet som ska komma. Man vill fortsätta att man vill ge henne en trygghet. Sen kommer man ju såklart ge henne en annan trygghet för att hon kommer ju behöva sin mamma och sin pappa. Men just att man inte behöver bekymra sig om det ekonomiska. För det kan ju också vara att, ja det kan ju också tära jättemycket på relationer. Den ekonomiska biten. Det är ju en sån stor del när man lever tillsammans med någon. Och säkert också när man är ensam. Även om vi vill det så ekonomin är ekonomin liksom större än vad vi vill erkänna. Men och du då? Vad är din drivkraft till att fortsätta? Jo, min, min
0: drivkraft den består av flera delar såklart. Dels mina målsummor som jag drömmer om och jättegärna vill komma upp i. För att jag har en tanke med dem sen. Och sen och även dels mina barn, att kunna lägga liksom en, en bra grund för deras framtid. Dels en ekonomisk stöttning men också att få dem in i ett ekonomiskt tankesätt trots att de är så små. Men också så finns ju drömmen om att kunna styra över sin tid. Att kunna liksom bestämma själv vad man vill göra av dagarna- en att liksom alltid behöva anpassa livet efter åtta timmars dag i samhällets tjänst. Liksom. När jag började skriva det här då tänkte jag att jag skulle skriva samhällstjänst. Men det blev jättefel. Jag fick, inte, jag fick inte säga det. Inte enligt maken. Han bara nej du får inte säga det. Nej okej. Okay. Men då säger vi samhällets tjänst istället.
1: <laughs> du får säga vad du vill i den här podden. <laughs> Tack. Det är inget typ sensuellt. <laughs> sen
0: så satt jag även när jag funderade på drivkraft så um, hamnade jag på det här med motivation och när den liksom dalar, alltså som är det mesta så du kan ha en superbra motivation i början, men sen så när man kommit in i det, det har blivit vardag då liksom, då fallerar det lite grann och vilka tankar då som jag har som Få mig på fötter igen att liksom vilja fortsätta. Och jag älskar det citatet som jag har skrivit på min ekonomiperm. Och då står det. Finns det en vilja så finns det ett sätt. Och viljan att lyckas med att hålla budgeten och nå sparmålen. Den finns alltid. Viljan är superstark där. Och sättet. Att göra det på, det, det tackar jag min kreativitet för. för. Som sagt, även jag kan drabbas av dippar och ifrågasätta det om vad jag håller på med och varför jag gör det. Men att bara liksom då ta en stund och påminna mig själv, dels vad jag började, men också hur långt jag har kommit sedan dess. Det hjälper mig super mycket. Hur är det med din motivation?
1: Jag satt och funderade här faktiskt. För jag tror liksom inte att min motivation har dalat i detta ämnet. Sen har det absolut alla i andra ämnen. Men det ska en inte sticka under stolen. Eftersom det har gått så bra som det har gjort. Från på 30 år har aldrig haft ett enda sparkonto. Till nu har massa olika sparkonto. Så känner jag väl mer att ja, alltså motivationen är väl där. Ja. Jag ser ju det att på vitt framför mig hela tiden så fort jag öppnar budgetpärmen Att det här konceptet funkar. Varför skulle jag sluta? Så det har faktiskt inte dalat för mig. Men det är jättebra om det dalar att man tänker så. Ja, det är liksom, men det är också så här. Det är bara på det igen. Alltså det är ju månader som vi har gått back också. För vi har haft oförutsedda utgifter. Och vi har fått ta från bufferten. Ja men då är det ju bufferten som har behövt byggas upp nästa månad istället för de roliga sparen. Och det är ju jättetråkigt såklart. Men det är ju också så här. Hade vi inte haft buffoten Ja då hade det varit ännu sämre. Ja man vill ju hela tiden liksom. För att man ser att det funkar. Hur har din ekonomi och uppväxt varit? Det
0: är en riktigt intressant punkt. För just när vi börjar spåna om det igår. Så poppade det upp. Så mycket som man faktiskt inte hade reflekterat över. Och bara liksom sitta och fundera på det. Och häromdagen så fick jag en super insikt När jag satt där med mina spending trackers och min veckobudget. Och så där och skrev med min papper och penna som jag har i plånboken. Liksom. Så bara kom jag på det. Ja, men min mamma, hon satt månad ut och månad in- Vecka efter vecka vid köksbordet med sin lilla kassabok och sina kvitton från veckan. Och liksom satt och antecknade. Och jag fattade liksom aldrig varför hon gjorde det. Jag har inte pratat med henne heller om det faktiskt. Utan det var bara liksom min reflektion. Och jag och pappa, vi kunde vara på henne om man var omodern. Då är liksom, du kan ju lika gärna skriva ut dina kontoutdrag från banken. Du behöver inte sitta här och göra det för hand. Men nu liksom när jag själv har backat tillbaka till penna och papper och känner liksom kontrollen finns så mycket mer i mina händer än på datorn eller på banken. Det gör skillnad men jag har inte förstått det förrän nu. Och sen så vi hamnat på pappa då. Han ja, som i de flesta familjer han tjänade mest. Han betalade mest av liksom räkningar och... Lån och sådär och mamma stod för mat, hushållsprodukter och så fick hon ju barnbidraget då som hon betalade för mig. För jag var själv ensam. Barn hemma då, mina två bröder de var utflygna sedan länge så det, det, var, det var jag och mamma hemma. Och sen så kom även en ny insikt när vi pratade igår om just ekonomiskt ansvar- det fick ju jag en större summa pengar att hushålla med när jag fyllde 13 då jag fick mitt första bankkort med hela mitt barnbidrag på på 1050 kronor. Och det var ju ett sådant kort att jag kunde inte betala mig i butik utan jag fick gå till en bankomat, stå i kö, plocka ut mina pengar och sen gå och betala det som jag nu. Hade hittat som jag ville köpa. Så att det var ju liksom extra moment. Men jag tror att tanken från min mamma var liksom att. Kan jag betala mig direkt i kassan. Då kommer jag vara mer slösaktig. Än om det faktiskt är en liten process. Att titta ut vad jag vill ha. Ställa mig i kö. Plocka ut pengar. Sen gå in och köpa det. Jag tror att hon hade en tanke i alla fall.
1: <laughs> Hur har det varit för dig? Ja. Det känns också som att det har varit typ samma som förr eller Jag har aldrig sett min mamma sitta med bankeboken och så här. Min mamma har väl alltid varit en väldigt bra spender. Men det är också väldigt intressant faktiskt. Nu kommer jag in på ett litet sidospår. Men alltså jag tror på riktigt att min mamma blev ledsen på mig när jag berättade för henne att hon var shopperhållig. För att hon menade mer på för att jag köper bara saker som jag behöver. Just det, det var när jag skulle bli minimalist. <laughs> ja, jag har så mycket olika hobbysar, vet ni. Men då var det ju också att, ja, men jag, att jag slutade köpa bara det, och det gör jag fortfarande, att jag köper bara det jag behöver. Men då berättade jag det och så frågade mamma, ja men vad är det för någonting? Bara, ja men det är att du bara köper saker som du behöver. Och sen så sa Ja, så som jag ja och då kunde jag, alltså jag, jag började på riktigt asgarva i telefonen för det var ju inte alls så jag hade upplevt henne. Så jag fick ju typ en chock att hon tyckte att hon bara köpte det hon behövde medan jag såg ju bara att hon gjorde av med pengar. Men hon är väldigt fin min mamma och hon är väldigt generös och ja hon har alla bra... Ja, egenskaper som man själv vill ha liksom. så hon är väldigt fin men det vände så här hur man ser på, på personer olika personer ekonomiskt tänker jag också ja, ja, hon, hon, hon såg
0: det ju absolut inte så som du såg det hon, hon köpte bara det hon behövde men du tyckte att hon bara köpte grejer
1: Ja, exakt <laughs> Men det var också spännande som du berättade liksom, alltså man är ju mer lik sina föräldrar än vad man tror ibland Mm. Som nu sitter ju du där med din kassabok. Typ. Alltså, det fram, men det är ju äntligen samma koncept, säkert. Du måste ju nästan faktiskt fråga henne vad det var hon gjorde i sin kassabok. Mm. Jo, det ska jag göra. Ja. Och sen så tänkte jag på det med. Alltså, mina föräldrar har väl aldrig riktigt pratat ekonomi på det sättet med oss barn. Så det är väl också en sån sak som man bara. Men sen vet jag inte heller för att de är inte så öppna med sin ekonomi tillsammans. De har gemensam ekonomi men, men jag upplever inte att de har, alltså här hemma hos mig, <laughs> eller fast jag är ju en person som är öppen med allting egentligen. Så alltså visst, jag sitter och gör kanske grovjobbet med budgetpermen och så här men jag och får liksom fri kontroll hur jag ska placera alla våra pengar medan jag alltid redovisade för min man. Så han, har ju, han vet ju ändå vad vi gör med pengarna. Och Han ser ändå att det blir sparade pengar och så här. Bara att jag gör kanske själva görandet. Mm. Men det är ju också vad man är intresserad av. Han är ju inte intresserad av att lägga ner så mycket tid och fylla i alla mina sparbokar, som är våra sparbokar <laughs> med olika färger och så här. Och. Så, så det är väl också liksom. Hur man har men min uppväxt med pengar den har ju inte varit sund tänker jag då för att det som jag har nämnt tidigare att alltså även om mitt veckopeng eller månadspeng har varit slut så har, har alltid mina föräldrar stuckit till lite pengar och då vet man ju det också man lär ju sig det som barn alltså att det löser sig och är mina pengar slut ja men då går jag till den eller så går jag till den. Och sen var det ju det också, då kunde man ju även gå hem till morgon vet jag. Alltså då kunde man få en tjugo, och jag tänker hon är sex barnbarn. Så jag vet egentligen inte då hon fick upp det ekonomiskt. Hon var pensionär och ensamstående, eller hon var inte pensionär i början. Men ja. Men det var ändå liksom så här, man, ja, man hittade pengar liksom helt enkelt. Mormor kanske hade budgeterat för det, hon visste. Ja.
0: nu kommer barnbarnen, det är bäst att jag får tio si
1: och så många 20 över. Ja, precis. Men sen så var det också så här: 20, ja men det var ju till att köpa en glas. Alltså, och det räckte ju. Alltså, mm. Så det var ju inte så här höga krav heller. <laughs> men ja, det blev många 20 lappar för henne liksom.
0: Mm.
1: Men och sen så tänkte jag: Vi pratade ju lite om det. Ja, alltså för det är också som min pappa har kännat mer än min mamma. Och de har haft gemensam ekonomi. Papp, men jag tror typ, det är det också, jag vet inte riktigt så det kan ju vara typ att jag är lite gissa Men jag tror att det är typ så att pappa betalar de flesta räkningarna och mamma eh, betalar maten. Mm. Typ. Ja, men det, lite så har jag också fått uppfattningen.
0: Men jag har ju faktiskt aldrig frågat. så Jag har ju aldrig fått det svart på vitt egentligen. hur det var. Jag undrar vi ska prata med dem lite. Ja, det tycker jag. Det hade varit <laughs> intressant. Så ja, kan, kan vi uppdatera det i ett, i ett annat avsnitt på hur vår uppfattning var och hur det egentligen var.
1: Ja, men precis. Ja. Det, jo, men för det är ju väldigt intressant. Och då tänker jag också att då får man ju fler ekonomiska uppfattningar och hur folk, alltså andra folk tänker än bara du och jag. För du jag tänker ju redan i olika, det vet vi ju. ja Men det är ju det som också blir så spännande, känner jag. Att ja. alla... Är olika när de ja. tänker kring deras egna pengar. Ja och även dels då får liksom se
0: hur synen ekonomiskt sett var förr. Alltså mina föräldrar de är ju födda sent 40, tidigt 50-tal. Mm.
1: Jag gissar på att dina är födda lite senare. Ja de är ju äh, inte jättesenare tror jag inte. De är 60 och 59. Ja. Och gamla är dina? 70, 10 år, eller eller? Ja, precis. Ja. ja, men det kan ju ha hänt mycket på de tio åren. Ja, det kan det absolut gjort. ja Men det verkar ju vara samma koncept att... Eh, alltså, kvinnor tjänar mindre och männen tjänar mer. Fast det är ja. väl så än idag, tänker jag. Och kvinnorna köper grejer till hemmet medan männen tar
0: hand om resten.
1: Ja, jo men precis. Vi har allt 50-50. Det var mm. ju det som jag menade med de här fuck-off-pengarna fuck tänkte jag säga. Ja. Något annat... Men för det tänker jag att alltså, det är det som blir fel för mig nu eftersom vi har ett gemensamt mål och gör en kontantinsats. Då vill vi ju lägga pengarna där istället. Sen kanske man tänker annorlunda när man sitter på säker mark eller vad man ska säga. För det är det som också är att jag sitter ju i våra. Jag sitter ju med alla våra pengar och fördelar alla våra pengar. Och det var det jag kände också bara, men då blev det också så här, ska jag själv skapa en pott till mig som känner lite mindre? Då måste jag ju skapa en pott till honom också. Så, för, för ja, Eftersom vi har allting verkligen 50-50. Fast vi hade ju
0: faktiskt inte det från början när vi flyttade ihop, jag och mm. eh, maken. Utan då fortsatte vi precis så som jag hade vuxit upp. Han tjänade mer, han betalar det mesta. Och jag stod för mat och hushåll. Ja. Och det, nu när man liksom, när vi gick över till det här att ja men vi har ett konto, det är vårt huvudkonto. Alla pengar går in och alla pengar går ut därifrån. Oavsett liksom vem som tjänar mer eller vem som tjänar mindre det ska vara liksom, lika, vi ska ha lika mycket pengar. Och när vi liksom kom underfund med det här att vi skulle ha liksom allting gemensamt som jag betalade mat och hushåll. Jag gick på föräldrapenning. Jag tror jag fick ut 7000 max. Och om man tänker liksom på vad mat och hushåll kostar. På, på en månad. Och, och lite apotek. Ja men tjofta där var mina pengar borta. Medan han kunde ha 5-6 tusen över. Som han kunde spara. Medan jag hade ingenting. Och det, ja. blev, det blev liksom. Det blev så orättvist. Och jag blev så frustrerad. Så att det var väl ungefär i den vevan när vi. Köpte hus som vi bestämde att nu kör vi
1: gemensamt 100 procent. Ja, precis. Nej, men för det vet jag också. För jag har ju också massa kompisar som har eh, alltså enskild ekonomi fast man lever tillsammans. Så det hade ju också varit spännande att prata om mer. För då är det också då är det säkert fler som känner igen sig. Men eh, hur tycker du det funkar då? För nu är det, du har du ju ändå provat båda koncepten.
0: Ja, alltså det... Absolut inget för mig. Det här med att just den här orättvisan som blev. Alltså, han förstod liksom inte vad, vad är problemet. N när han hade pengar över. Ja men det tror jag fasen det. Du har ju pengar över. Medan alltså jag, jag har ingenting. Och jag ska, jag ska ändå liksom köpa grejer till vårat nyfödda barn. Jag ska köpa all mat. Alla hushållsgrejer. Blöjor. Mina pengar de, de försvann ju i ett nafs medan han som sagt han hade ju pengar över så han kunde ju köpa grejer till sig och liksom leva livets glada dagar. Så nej det, det var inget för mig. Jag röstar stenhårt på att ha gemensamt men då som i vårat fall att jag eftersom jag har det största ekonomiska intresset så är det jag som har huvudansvaret och maken han har ju tackat mig verkligen för att jag tog över det här och så mycket pengar som vi har sparat nu och så Bra budget och liksom en plan för det mesta vi har nu. Det hade vi ju inte innan. För han var ju inte intresserad. Han såg pengar komma in. Han var tvungen att betala grejer. ja Det var liksom så han såg det. Medan jag ser det på ett helt annat sätt. Och det blir väldigt bra då.
1: Ja, precis. Det märker man ju. Mm, mycket. <laughs> Men för det var det jag tänkte på. Tillbaka till min ekonomiska uppväxt. Eller man ska säga. För jag vill ju inte heller liksom... Jag tycker också att det blir fel för att jag, alltså ja, det är ju klart att jag kanske hade velat veta mer eller jag hade velat, lä men jag hade velat lära mig mer hur man ska se på pengar mm. men jag säger också liksom att det är ju fortfarande mitt eget ansvar. De har väl hoppats på att jag ska växa upp och se, inse det själv. Och jag vill inte heller liksom säga att ah, men det är mina föräldrars fel. För det är det inte. För att jag kan lika gärna tycka att, alltså, att det är skolans fel. Att man inte får lära sig att hantera sina egna pengar men ändå sitter där på mattelektionen. Eller vad det nu kan vara liksom. Men jag tänker tänk ändå att jag tackar nog ändå min mamma. För det var från det att jag och min man, vi flyttade ut till, ja vi flyttade in direkt tillsammans så jag har ju gått från mitt barnhem till, eh, till att vara så jag har aldrig bott själv heller och fått ta ansvar över min egen ekonomi på det sättet utan, eh, men då sa hon ju liksom det viktigaste är att du ser till så du har pengar att betala dina räkningar så den inte går vidare till inkasso eller kronuppugden och det var ändå så här liksom bara, ja men det, och det har jag ju gjort men det är nog tack vare att hon har sagt det, att det sitter liksom i ryggmärgen, att man inte har tagit några kreditkort. Att man inte har tagit några lån eller alltså kollat på alternativen ens. För att alternativen för mig har aldrig funnits. Och annars hade vi ju verkligen haft en djupare grop. tänker jag, när man startar. Eller så kan man göra som min pappa. Låsa fast den i soffan och
0: sitta och traggla avsnitt efter avsnitt med lyxfällan när man är från ung tonåring tills att man flyttar hemifrån. Oj, 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 det är riktig skräckpropaganda när det gäller ekonomi att nu ska jag visa dig hur du verkligen inte ska göra. Nej, okej, okay. jag ska inte göra det, jag ska inte göra det. Vi behöver inte kolla fler avsnitt nu. Jag lovar, jag ska inte göra det. Då <laughs> ändå ska jag få en kreditkort. Fast <laughs> <laughs> är inte hamnar på hos sin kasso eller kronofogden.
1: Nej, jag vet. Det är alltid nåt. <laughs> Så något hjälpte de här programmen alla <laughs> fall. Jo. Det,
0: det satt, satt, satt det sig väl i, i ryggraden varje gång. Typ, man satt på radion och man, man hörde om alla de här sms lånsreklamen som kom alltså, var femte minut. Ja ah, men det är så lätt att låna 5000 och Du behöver inte betala igen det förrän nästa månad. Och man bara, ah, räntan är väl på typ 43 procent.
1: Ja. <laughs> men vi har ju alla olika uppfostringssätt.
0: <laughs> ja, och det är också det liksom, man tänker om. Vi även hade pratat med våra föräldrar om vad de fick för ekonomisk eh, hjälp under den tiden som de växte upp innan de själva fick ta ekonomiskt ansvar vad de hade liksom fått för inkörningsport av
1: sina föräldrar
0: om de ens hade fått någon.
1: Ja, Men för det tänkte jag nu på min sambus ekonomiska uppväxt. De hade ju ett helt annat koncept. Han fick ju allt han pekade på fram tills han var 18 sen ströp de alla tillgångarna. Som man har fått lyxa till det med liksom. Den du? Ja. Den, ja. Över, den, den övergången. Den kan du ha. Men när du är 18 så nej. <laughs> så det är också väldigt spännande hur man tänker liksom. Men de ja. kände väl också att det är deras ekonomiska ansvar. Han är, eller han är deras ekonomiska ansvar fram tills han är 18. Då är han vuxen. och får han klara sig själv. Nu är också min man det fjärde barnet och hade också syskon som var betydligt äldre som i din sitt Så han var ju i princip ensambarn. Så det är väldigt spännande hur man tänker i olika kring sina barn. Jag tänker ju nog mer på den pedagogiska biten sen vet jag inte om det är också för att vi arbetar på förskola. Just det här kring mitt barn som kommer, hur jag kommer vara med mitt barn och pengar. När du lärde om ekonomi menar du? Ja, precis. Jag tror det var
0: tydligt. Nej men jag tänker liksom om, om, om du kanske funderar på ja, men hur, hur jag kommer göra när jag köper grejer. Och uh, liksom ja,
1: ger ja, ge,
0: ge ja. den ja. saker.
1: Ja.
0: Eller just hur, hur du kommer göra när du lär den om pengars värde.
1: Ja jag tänkte väl mer typ så här att vår alltså hushållsekonomi. Att den får vara med i den tänker jag. Mm. Alltså att man, man liksom... Ja men som du, du sitter ju med dina tjejer och sitter ju och ritar kring bordet när du sitter med din budgetpann mm. liksom. Och sen så har du mm. några frågor, ja men då svarar du på dem. Det är ingenting som man sitter med när barnet sover, det kanske det är också. Men jag bara menar att man involverar dem på ett annat sätt kanske än när man själv blir involverad.
0: Mm.
1: Sen vet jag inte det heller förut. Jag menar min pappa blir och arbetslös under vår uppväxt en tid. Då var det ju bara min mammas lön som kom in i huset. Och jag tänker då är det också så här. Då har de ju också säkert haft en ekonomisk kris. Och då är det ju klart att man kanske inte vill dela den med sina barn. Att man gömmer det för barnens skull. Så kan det ju absolut ha varit.
0: Ja alltså det är ju... Vi kan bara spekulera innan vi har haft våra intervjuer. Ja men precis. Men det ska bli ruskigt. ruskigt intressant alltså. Ja. Jag är
1: superpeppad på det. Då kör vi det. Det gör vi. Och sen så, för det, jag tänkte lite på det här med kortet. Jag hade ju också ett sånt kort som du hade. Men jag tror att det var liksom att det var typ ett tonårskort. Att det var ett gratiskort. Och det var därför den inte hade det tjänsten att man betalade i butik. Men förlåt. Jag kanske tog din tanke ifrån dig nu att din mamma hade. Men så kan det absolut inte vara. Alltså, jag vet inte riktigt hur det har varit. Men. Det återstår att säga. För jag hade också ett sånt som så man gick till bankomaten och tog ut pengar. Mm. Och bara där gjorde vi ju olika. För du gick ju och kollade hur mycket pengar du behövde först för att köpa sakerna. Jag gick ja. ut tog ut kanske 500 eller vad jag nu tog ut. Och sen köpade jag upp den. Alltså den pengen som jag hade fått. <laughs> och där alltså, det
0: behöver vi ju inte alls ha med vår ekonomiska uppfostran att göra. Det kan ju bara
1: vara hur vi tänker. Ja, Individuellt. Mm. Det, eller jag var inne lite på detta, Att man inte lärde sig det i skolan heller. Mm. Vilket egentligen är... Ja, jag har sagt det tidigare. Liksom, jag vet ju mycket som jag har lärt mig i skolan som jag inte använder idag. Men jag menar hur man hanterar sin, sina egna framtida pengar. Det är väl ändå något jävligt bra rent ut sagt att lära sig i skolan. Ja gud ja. Alltså
0: med det jag gör idag... Det är så jävla mycket som jag inte har nytta av.
1: Men man skulle ändå lära sig för att det stod i läroplanen. Ja men precis. Men något helt annat då? Vad har du för relation till lån? Ja, där har vi ju bara tagit lån.
0: Kreditkort. Det, det vet jag fast när man räknar som lån eller ja, vad det nu är. Men nu tänker jag liksom lån, lån. Du hörde av dig till en bank, du ska ta ett lån. Där har vi ju bara tagit lån när vi ska köpa vårt hus. Även då ökat på det lånet när vi typ ska renovera eller liksom fixa någonting med huset. Men det är liksom det lånet som vi har som vi betalar av. Och bara liksom nu sedan det ekonomiska intresset ökade från min sida. Alltså bara liksom ordet lån och veta att jag har någonting att betala av. Det är jättejobbigt. Men... Jag vet ju också att vi hade ju inte kunnat bo här. Vi, vi hade ju absolut inte så mycket pengar så vi kunde köpa huset cash. Det är typ det lånet som jag själv kan acceptera är okej okay för oss. Det är liksom det är bostad. Men andra lån... Mm, nej, det, det känns eh, bara jobbigt och stressande. Hur känner du?
1: Ja, men jag, för jag tänker bostadslån. Ja, jag, jag har ingen relation idag. Till men jag skulle vilja ha en relation till det. Så kanske man kan säga. Jag är öppen för en relation till hon till eh, bostad. Men sen så har vi. vi har ju, eller jag har haft CSN-lån. Men det har vi betalt av. För att jag. Ja när jag flyttade till Karlstad. Så hade jag visionen att jag ville vara lite ledig. Återigen. Mm. <laughs> så då började jag ta. Då tog jag en kurs distans. Som var öppen för sen Ja, så här, att man kunde liksom ansluta sig till den så det blev liksom religionvetenskap alltså jag hade inte som helst något intresse till detta religion eh, ja men och det vet alltså det var det tråkigaste som, ja, som för mig var det, det tråkigaste men ja, det, det var ju, inte som du men det var ju väldigt roligt jag fick ju vara turist i min egen stad Plugga lite distans och så här. Nu, nu slutade jag plugga efter tre månader och hoppa av den här kursen. Men jag var ju ledig och jag fick ju, jag fick ju en liten peng. Sen liksom. <laughs> vet jag inte om det är så här man ska göra och utnyttja sig sen på det sättet. Men jag menar, tänk så här. Jag tyckte det var jätteroligt. Men det vet man ju inte. Men det, ja, jag fick i alla fall en liten inkomst som vi behövde. För att min man pluggade också när vi flyttade till... Karlstad. Det var då också vi köpte hund till exempel. Så det här bara, det bara gynnade mig att vara hemma och göra så här. Så ja, jag rekommenderar det i alla fall om man vill vara lite ledig. Ha någon liten kvällskurs. Ja, precis. Men det, Så mitt lån har vi betalt av. Mm. Det blir ju inte så högt eftersom det bara var tre månader. Men jag höllt nu ändå på. Men det, blir, alltså det, CSN är, ju, det är ju väldigt schyssta villkor tycker jag. En bra avbetalningsplan och så här. Men min mans betalar vi ju fortfarande av. Så det är ju CSN att vi har till honom som vi har lån på liksom. Annars har vi inte haft några lån mer än CSN. Jo vi, vi har faktiskt ett privat lån på bil. Som föräldrar. Som vi fick låna pengar för att köpa en bil när vi bodde i Karlstad. Som vi betalat till dem privat. Det är ju ett lån men det är ju väldigt schyssta villkor. Alltså vi har betalt nu det är i flera år på 60 000 och vi betalar ju 1 000 kronor i månaden liksom. Ja, det är väldigt snällt att vi har fått låna pengar av dem till det. Jo men lite så gjorde vi också när vi
0: skulle köpa huset och vi skulle ha kontantinsats. Nu ska vi se, vi skulle ha en kontantinsats på ungefär 150 000 tror jag det var. Då så visste vi liksom, vi hade 50 000 och sen lånade vi 50 av mina föräldrar och 50 av makens föräldrar. Det betalade vi av. Till slut så lyckades vi bli, bli färdiga med det så att då var det några lån mindre att tänka
1: på så att nu är det bara eh, huslånet till banken som vi har. När vi skulle gifta oss så var det också att jag, vi fick ju, fast då fick vi ju pengar av mina föräldrar och vi fick pengar av hans föräldrar och sen så hade vi själv skapat en pot. Ja, det kanske kostade 70 000 men vi hade ju sparat till 60 000 liksom. Men då var det också så här, vi behövde bara spara till 20 000 och de gav oss 20 000 var. Så det var också så här, win-win situation. Väldigt tacksamt och väldigt fint såklart. Och det också, tänker man också till, alltså till sina framtida barn om de vill gifta sig. Man vill ju kunna ge dem samma som man själv har fått. Så det är också en sån grej. Nej men så vi har ju liksom ingen relation till andra blanklån eller så här. Och det är vi väldigt tacksamma för. Ja, då hade man kanske sett oss i Lycksellan. <laughs> ja men precis. Om vi backar tillbaka lite
0: till våran ungdom. Mm. Och om du hade fått träffa ditt 18-åriga jag idag. Med de erfarenheterna som du har skaffat dig nu. Om du hade fått ge dig själv tre
1: tips. Vad hade du sagt då? Oj, tre tips var jättemycket. För saken är det att alltså, jag har ju alltid varit en spender då såklart. Alltså jag vet inte för att säga samtidigt. Jag menar, jag har haft så himla roligt i min ungdom. Så jag skulle liksom inte vilja. Alltså det är det som är det också. Liksom, ja, vi har inte haft pengar. Vi har pengar nu. Jag är väl så här också bara fast jag har haft så himla roligt. Så att jag skulle liksom inte gjort det annorlunda. Jag kanske hade sagt till mig själv bara, men du kan väl i alla fall spara 50 kronor i månaden. Och det är liksom 50 kronor, det är ju inte mycket när du är ung. Men, och då tänker jag att då är det också ett mål som man kanske hade klarat. Sen vet jag inte vad det skulle ha blivit liksom idag. Förmodligen inte så mycket, men ändå någonting. Alltså i min ungdom, alltså jag hade ju till och med gemensam ekonomi med en kompis ett tag liksom. Då vi var ute och festade varje dag. Det var precis när vi hade slutat gymnasiet. Eller vi var ute och festade alla dagar utom tisdagar för då var det ingenting som var öppet. Men sen så öppnade en klubb till på tisdagar. Eller som hade öppet på tisdagar så då blev det att vi gick ut på tisdagar också. Och då var det ju så att vi var ju tvungna att sätta ihop våra pengar för att ha råd till detta. För det är ju inte... Nu var det ju så också vi var ju ute så mycket så vi fick ju liksom inträde gratis ofta. För vakterna och så kände igen en. Men sen så var det ju det också du skulle ju fortfarande ha råd med dricka. Och du skulle kanske ha råd med någon outfit. Men det vet jag också att vi, vi, vi handlade mycket second hand. I alla fall i slutet också. Framförallt i månaden för att ha råd om man ville ha ny klänning på sig eller så här. Så alltså på det sättet var vi ju ekonomiska, tänker jag. Att man liksom köpte billigare grejer för att sedan. Men vi har ju alla våra pengar i stort sett på alkohol, skulle ni vilja säga. Och när det inte räckte, så alltså det var ju det också. Vi. Alltså vi var ju, ja för att man då skulle liksom ha råd med det här. Då var man ju tvungen också att, jag vet inte om man ska säga detta. Jo men jag säger det. Ja men då var vi ju drinkluder helt enkelt. Alltså det är ju liksom, folk, folk vill ju såklart att snygga, snygga tjejer ute på krogen. Så är det ju. Alltså det är ju då man drar till sitt kvinnokort för att kunna få, få någonting för det liksom. Sen var det ju bara med det liksom, alltså vi, vi var ju också sådana, för det har vi faktiskt pratat om också, vi var ju också sådana som gärna kunde bjuda tillbaka. Så det var ju inte bara så att vi, men jag menar hade vi inte några pengar? Nej men då var ju så bara, ja, men, okej okay, men ska du eller jag fixa dricka? Ja men då gjorde man det. Och sen kunde det bara vara så bara, ja men ska inte du bjuda mig på en tjott? Och den bara, jo men det kan man väl göra. Och sen så tog man tjotten så gick man därifrån liksom. Så det var inte så här och då var det ju vissa alltså, män som blev skitarga. Eller vad förväntade du dig? Jag kommer hit och säger, ska du inte bjuda mig på en tjott? Du säger jag, ja, jag fick tjotten. Hade vi ett något avtal eller? <laughs> <laughs> nej, du sa ju inget mer. Nej, men precis. Det är ju det som också har varit så kul. För vi har ju alltid pratat med så många olika människor på det sättet. Och man har ju liksom lärt känna nya människor. Och ja, nej, det har faktiskt varit... Eh, ja, jag tar inte tillbaka någonting... Jag hade nog inte gett så mycket mer till mitt 18-åriga i tips av <laughs> erfarenheter idag. För att jag hade känt att alltså, vi hade så jäkla roligt. Och sen så flyttade vi även till Korsika i en sväng och så här också. Så jag menar, nej, pengar, pengarna har ju... Det är det som är så konstigt för att jag har aldrig haft några sparpengar. Men det har alltid gått runt. Jag skulle liksom inte... Jag ångrar ingenting och... Jag säger liksom till mitt 18-åriga, ja, ja, du kanske hade kunnat ta 50 kronor över och spara. Det är väl det, kanske. Men det är okej att du inte gjorde det heller. För att nu gör jag det åt oss. <här> <här> och du då? Vad skulle du sagt? Jag tänkte, du hade ju säkert så här att tre punkter eftersom du verkligen sa. Om du skulle gett dig tre. ja men, <här> men
0: det var det. <här> det var just liksom, men, det brukar vara så här, nämn tre grejer eller... Om man nu pratar om någonting. Så då kommer jag på tre grejer. Och mina är ju raka motsat mot dina. Som vanligt. <laughs> Nummer ett. Alltså, jag. när jag backade till mitt 18-årig, jag, jag, alltså jag tycker inte jag, jag var inte dumet. Jag, jag hade liksom, jag kunde tänka logiskt och liksom, jag hade något innanför pannbenet. Det första jag hade sagt, det var nog liksom. Lev inte bara för dagen utan fundera på vad du verkligen vill ha ut av livet ekonomiskt. Alltså hur länge vill du jobba? Vill du kunna styra över din egen tid liksom, och vara lite mer ekonomiskt oberoende än vad du är om du liksom knegar runt på ett vanligt jobb och liksom bara får det till att gå runt? Det hade jag fått mig själv att tänka på. Och sen så den andra grejen var att jag skulle verkligen pusha mig själv till att ha ett månadsparande som jag inte rör. Oavsett hur lite du sparar så är det tillräckligt. För det är ju så mycket mer än om du inte hade sparat något. Okej, okay. där, där kanske 50 spänn hade liksom varit sure fine. Där tänkte jag lite lika. Men jag, jag vet ju som sagt, alltså när jag... Jag började jobba direkt efter gymnasiet. Jag hade liksom... Det enda jag betalade, det var någon tusenlapp hemma. Jag betalade bensin till min bil. Och mitt bredband. Men jag hade ju lätt 10 000 över varenda månad. Men de sparade jag för att sedan använda. Och det var liksom ingenting som jag sparade för framtiden. Det blev liksom möblet typ när vi... Flyttade ihop jag och maken. Så ja, typ av sparande. Men jag hade nog velat ha ett sparande som jag inte rörde. Och den sista punkten. Skit tråkig. Men jag hade verkligen tackat mig själv. Alltså i framtiden. Och det är att när jag hade börjat jobba och ha en stadig inkomst. Då hade jag velat spara minst 500 kronor i månaden till pension. Det är de tre tipsen som jag själv hade gett mig. Visst, jag hade säkert himlat med ögonen. Och bara, åh, alltså, du är bara... Du är så gammal. Alltså, tänk på att jag är 18 år. Jag vill leva mitt liv. Ja, men det finns ett liv efter... Efter ungdomen också. Och jag vet, det är jättesvårt att tänka så. Absolut. Men med den erfarenheten jag har idag... Så är det så jag hade velat att jag hade gjort
1: när jag var 18. Ja, nej men... Jag kan, alltså, jag kan hålla med dig. Men alltså, jag vet ju själv... Alltså jag var ju inte där psykiskt i den här pengarvevan. Så jag vet ju att jag inte hade de där 50 kronorna. Det vet jag ju att det hade ju varit till ett packesig till exempel. Alltså är du med? Ja. Så det är, alltså jag vet ju själv att jag hade misslyckats. Men sen så tänker man också så här 50 kronor är inte mycket. Men sen så var det också så här bara ah, vad kan jag köpa 50 kronor för? Ja ah, men det kan jag köpa det här för. Eller det kan jag köpa en väska för på second hand. Eller ja. Vad det nu var. Men för det tänkte jag också på det här igen Och vara ledig. <laughs> det var din ledighet. <laughs> för det var ju det. När vi flyttade till Korsika. Jag och min kompis. Och jobbade där. Så när jag kom hem så var jag arbetslös i två månader. Och det var sommar. Och jag jobbade hemma. Och livet var bara så fantastiskt. Alltså jag gjorde ju ingenting om dagarna. Jag låg liksom i solstolen och kollade skvallertidningar. Typ. I princip. Och sen så var jag ute på kvällen typ. Och jag menar det var ju helt fantastiskt. Och det här, alltså det var ju till och med som mina föräldrar fick säga nu måste du skaffa ett jobb. Alltså ambitionen till att vara, få ett jobb det var ju att jag låg i solstolen, skrev mitt CV och eh, gick en promenad till postlådan för att skicka det till olika restauranger. <laughs> för jag tänkte så här bara ja, jag måste ju söka jobb. För att få A-kassa. Och så gjorde jag det. Men jag tänkte. Alltså, det är ju minst risk att jag får ett jobb. Om jag gör det på ett oseriöst sätt. Och vad är det mest oseriöst? Jo. Att skicka det på posten kanske. Än att gå och presentera sig personligen. <laughs> så, men till slut fick jag ju ett jobb då. Så det var jag tvungen att ta det. Men det var också kul. Ja. Där, där kan jag säga att där jag, har, jag har haft
0: så enormt låg självkänsla, och sen så just tanken på att misslyckas. Och om mina föräldrar hade kommit till mig och sagt: Sandra, du måste skaffa dig ett jobb. Jag hade sjunkit genom golvet, jag hade aldrig fixat det. Så ja. därför jag, jag tänkte jag några steg före när jag valde gymnasieprogram jag valde ett program där jag var garanterad jobb när jag hade tagit studenten.
1: Ja, där vi också ja. olika. Ja, det är vi. Sen så valde jag restaurangbranschen där man också garanterade jobb. Jag var faktiskt väldigt bra på det också. Men jag, vet, jag tror att jag har alltid varit väldigt alltså jag har alltid haft en bra självkänsla och varit alltså, ja, jag har vetat alltid vad jag är bra på. Sen har jag kanske varit, ja men det är klart att jag kanske inte är smart på andra sätt men jag har alltid varit väldigt street smart och vetat hur jag ska liksom hantera situationer som man hamnar i. Eller, och jag vet egentligen inte varför det har blivit så men för jag tänker om man, om man då jämför mina bröder så är de ju väldigt så här de pratar inte om sina känslor till exempel. Medan jag är ju sån som gärna säger för mycket. Än vad jag kanske borde säga som ja, typ min drink-lider-historia. Lite impulsivt kanske. Men jag tänkte faktiskt innan jag sa det, fast jag valde ändå att säga det. Men, ja, det är väl kanske ingen karriär man kan bygga på. Men min, alltså så här: Jag har ju alltid velat vara anställd som minglare. Men det har jag faktiskt aldrig lyckats med. Men det tänker jag att det skulle vara ett bra yrke för mig. Har du sökt det? Nej, för jag tror jag måste skapa det själv. Ja, ah,
0: det kanske inte är något yrke man kan söka på arbetsförmedlingar kanske. Nej, tyvärr är det inte det. <laughs> Fast nej. det är ju jättemånga yrken alltså, idag som man har upptäckt. Bara, alltså, är det ens ett yrke? Kan man utbilda sig till det? <laughs>
1: ja, precis. Jag kanske skulle snart en sån kurs eller gå en sån kurs om det finns. Ja, nej men nu är det inte min vision, det är riktigt. Nu, alltså, nu behöver jag inte vara minglare eftersom jag ändå ska skaffa barn. Det, eller min, lite mer eller eller, det, det
0: kanske heter Vardinna eller någonting sånt.
1: Ja men herregud tänk bara på frukostvardinna. Det har jag också mm. varit. Men eh, det är så jäkla tidigt på morgonen. Man måste gå upp där. Men det är också väldigt trevligt. <laughs> ja nu bara, det kom ju massa så här tankar när man var ung. och <laughs> så här. Jag tilltade lite. Men nej. Eh, det har fan varit roligt. Det är roligt att vara ung. Och det är, ja. Men jag har nog alltid liksom också veta att det här med självkänsla tänker jag liksom att jag har ju alltid alltså jag har ju fått till och med jobb, jobbiga erbjudanden när jag har varit berusad liksom alltså jag har ju alltid känt att det är en styrka att vara en kvinna för att ja det finns egentligen inga spe, spelregler utan du kan liksom göra precis vad du vill och bete dig hur du vill för att du är en kvinna och då kommer det vara mer accepterat så har det varit för mig så jag tror också att det är väl därför liksom att man alltid har känt sig stark på det sättet. Att man har kunnat spela på, på de korten.
0: Om vi ska eh, dra ihop denna säcken lite grann. Med, eh, <laughs> ungdom, <laughs> och ekonomi, ekonomi. Ja. allting. <laughs> Men alltså, visst, i det stora hela. Vi hade med största sannolikhet inte suttit här idag. Om vi inte hade gjort de val som vi har gjort innan och lärt oss av dem. Precis. Så alltså det här med några tips till mitt 18-åriga jag. Ja, de hade jag ju inte liksom kunnat tänka på utan den erfarenhet jag har idag. Ska vi avsluta detta avsnitt?
1: För <laughs> ja, får nu göra det innan jag sitter och berättar alla mina historier. <laughs> <laughs> Då blir det ett långt avsnitt.
0: Nej, men det, det var allt som vi hade för denna gången när vi pratade om varför vi gör allt detta jobb med vår ekonomi och vad vårt varför är. Hoppas ni har funnit det intressant och att det har skickat med lite tankar på vägen. Vi slår ett slag för våra Instagrams återigen. Ni får jättegärna gå in och ställa frågor till oss, bolla idéer eller om ni bara vill säg att ni gillar våra konton helt enkelt. Vi länkar dem i beskrivningen och det gör vi även med våran blogg där vi skriver en liten sammanfattning av avsnittet och ibland dyker upp lite bilder också. Men tills
1: nästa gång, ta hand om er. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Tack för att ni har lyssnat Jag hoppas att vi inte skrämde bort er. Ha det fint, hej!